está na companhia do serviço em língua portuguesa de canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal terrado da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. A Ministria Internacional apela à libertação imediata da ativista nigeriana. Segundo o jornalista detido este ano em Cabo Delgado, China apoia a condenação de rainha do Marfim na Tanzânia. Milton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Semenha e... Cordiais saudações, a Amnistia Internacional apelou à libertação imediata e incondicional de Mariam Aieasu, uma das líderes do movimento, et Arena Mitu, envolvida no garante de justiça para as vítimas de violência sexual na Nigéria, detida no seu escritório na terça-feira. Durante a detenção, a polícia tentou pela força obter o seu computador pessoal e o seu telemóvel, num claro esforço de ter acesso a provas sensíveis, que ela e outros defensores dos direitos humanos têm reunido para obter justiça para as vítimas de violência sexual, afirmou o SAI a Jingu. O jornalista moçambicano Germano Daniel Adriano foi detido em Cabo Delgado, Norte de Moçambique, e informou esta terça-feira à Organização de Defesa da Liberdade de Imprensa Misa Moçambique. Germano Daniel Adriano é o segundo jornalista preso este ano em Cabo Delgado, após a detenção de Ahmad Abubakar, a 5 de janeiro, na vila de Macomia, no centro de Cabo Delgado, quando fotografava famílias que abandonavam a região com receio de ataques armados. A China disse esta quarta-feira que apoia a condenação a 15 anos de prisão na Tanzânia de uma mulher chinesa rotulada de Rainha do Marfim por contrabandear pressas de elefante, reafirmando a sua oposição ao comércio de espécies ameaçadas. Yang Feiglan foi condenada por contrabandear cerca de 700 presas de elefante e seu caso foi visto como um, tri, um teste importante ao esforço de África no combate ao tráfico e caça de elefantes. A ajuda humanitária enviada pela Rússia para a Venezuela, anunciada segunda-feira pelo presidente Nicolás Maduro, deverá chegar esta quarta-feira no aeroporto de Maikitia, o principal do país latino-americano. Por outro lado, precisou que há países que, através da ONU, estão a oferecer apoio à Venezuela e que Caracas respondeu muito ordenadamente com o seu certificado. Entretanto, o Parlamento venezuelano, maioritariamente da oposição, aprovou esta terça-feira um acordo para a autorização da entrada de ajuda humanitária no país e ordenou que as Forças Armadas da Venezuela sejam notificadas da decisão. Segundo Juan Guaidó, nas próximas horas, o Parlamento vai notificar os chefes das diferentes instâncias militares no país para que, para que acatem essa ordem. Entretanto, os militares juram, juram quisemos assim dizer, a sua lealdade ao presidente Nicolás Maduro. Os dois principais partidos da Guiné-Bissau, PSGC e PRS, abriram campanha eleitoral em Gabu, no leste, sem incidentes, como chegaram a arreciar a população e a polícia, dada a animosidade que existe entre ambos. Separados apenas por escassos metros de distância, o Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde e o Partido da Renovação Social realizaram os comícios perante milhares de apoiantes, aos quais cada um garantiu que a vitória nas legislativas de 10 de março está assegurada. 
o balanço do último ataque lançado por homens armados contra o estado de Kaduna, nordeste da Nigéria, é de 130 mortos e 11 detidos, disse o governador daquele estado, Nasir El Rufai. As violências acontecem numa altura em que a Nigéria prepara-se para as eleições gerais, previstas para sábado 23 de fevereiro, depois de terem sido adiadas no dia 16 do mesmo mês. A situação de segurança no oeste do Burkina Faso continua a degradar-se por causa dos ataques terroristas, fazendo com que 14 das 45 províncias sejam classificadas como zonas vermelhas. Raptos assassinatos seletivos e eixos minados, assaltos de grupos armados multiplicaram-se nos últimos meses, fazendo com que, desde 2015, os ataques já tenham feito 340 mortos. O Hospital Central de Maputo, uma das principais unidades públicas de Moçambique, vai voltar a realizar exames de ressonância magnética após uma avaria no equipamento que dura há mais de três anos. Segundo dados da instituição, o Hospital Central de Maputo tem cerca de 1.400 camas distribuídas por sete departamentos clínicos e atende, em média por dia, 780 utentes nas urgências e 550 nas consultas externas. Ponto final, as notícias de política a seguir, Jacob Tivan, com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de Calodiscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A atleta sul-africana Casta Semenha continua a sua batalha no Tribunal Arbitral do Desporto contra as novas regras sobre os elevados níveis de testosterona no organismo. Nélio Armando, jornalista e relator desportivo de moçambicano, fez o seguinte comentário. O comentário que posso fazer é que a atleta um, precisa de facto do apoio e quando luta por um determinado assunto para o bem dela, é óbvio que, que as pessoas têm que dar uma mão, as pessoas têm que ser solidárias para que ela se saia desta situação. Isto porque vai permitir o desenvolvimento do próprio desporto, não só para ela como atleta, mas como a África do Sul e o que para o nosso continente no geral. Portanto, é extremamente pertinente esta participação da atleta e, obviamente, que os nossos desportistas, as pessoas de, de boa fé, principalmente as entidades ligadas ao desporto, não só ao nível da África do Sul, como também dos países aqui da região, têm, obviamente, o papel de poder apoiar a atleta de forma que saia desta situação para o bem do próprio desporto, porque isto vai levar o nível uh, da prática desportiva na África do Sul e também aqui no nosso continente. Portanto, para mim é pertinente esta preocupação, a necessidade de apoiar a atleta por forma que saia deste, podemos dizer, este mau momento que ela vive neste momento. E quais são as chances dela vir a vencer estas regras do Tribunal Habitual do Desporto? Bom, primeiro que é, para se vencer, é, obviamente que as pessoas que estão ligadas neste processo estão a analisar o assunto, não é? E por estar a analisar este assunto, vai-se chegar a um consenso e a justiça provavelmente vai ter que ser, ser cumprida 
e que as regras sejam, sejam cumpridas, por forma que ela saia desta situação. Portanto, não podemos dizer aqui que vai ser difícil ela vencer esta situação. É possível, é possível, desde que, portanto, as pessoas ligadas que estão em frente deste processo possam seguir de uma maneira imparcial, acima de tudo, por forma que a atleta saia desta situação. Portanto, é possível, é preciso ter fé, mas acima de tudo é preciso que as entidades ligadas a este processo cumpram o que façam o seu dever e, e de uma maneira imparcial. Na sua opinião, acha que ela está a ser discriminada, sendo impedida de disputar nessas provas femininas? Eu acho que não, eu acho que não. Não vamos pensar na discriminação. É, é óbvio que há muitas pessoas que podem estar, portanto, do lado de discriminação, mas para a minha opinião pessoal, eu acho que não. Até porque os, os direitos humanos, na Liga dos Direitos Humanos, contemplam a apreciação de todos, independentemente da sua cor política, do seu estado físico, do seu ramo social, não é? Então, todos estão dentro da mesma plataforma. Portanto, na minha opinião, não há aqui nenhuma discriminação. A verdade é que alguns podem pensar nisto, mas eu reitero que não há discriminação. É preciso que se faça justiça, é preciso pormos os pés bem assentos no chão a dizer que não há discriminação, até porque a Liga dos Direitos Humanos é pela igualdade de todos os cidadãos. E porquê destas novas regras do Tribunal Arbitral do Desporto em não permitir que mulheres com elevados níveis de testosterona no organismo disputem com outras mulheres? Bom, eu acho que são, são regras, se, se, se estão a aparecer, se as regras estão sendo tratadas atualmente, é óbvio que qualquer instituição tem suas regras, não é? Há regras que já passaram, há regras que estão na atualidade e há regras que estão sendo cumpridas para o futuro. Então, se o tribunal arbitral, neste caso, tem esta vertente, é óbvio que também eles têm, o tribunal, neste momento, tem a sua razão. Então, se, se, se está dentro do, da sua plataforma de trabalho, que, que, que as pessoas com esse tipo de problemas podem ser, não podem exercer a mesma função com as outras, obviamente que o tribunal tem suas razões, não é? Não podemos também, nós como pessoas de cá de fora, virmos aqui a dizer porquê que estão a discriminar provavelmente eles tenham algumas especificidade, especificidades em torno dessa situação. Vamos dar a mão palmatória, vamos esperar e esperar, obviamente, as razões porque o tribunal, então, opta por esta atitude. O tribunal tem pessoas entendidas na matéria, o tribunal tem pessoas que, que, que estão ligadas ao assunto já há bastante tempo e se rimam por este fator, óbvio que eles podem ter alguma razão. Vamos esperar que a justiça, claro, seja feita. A fica para trás, Nelo Armando jornalista e relator desportivo moçambicano falando ao Canal África. A ministra sul-africana das Relações Exteriores, Lindewa Sisulu, reuniu-se esta terça-feira com um corpo diplomático acreditado aqui na África do Sul, tendo debruçados em torno das eleições presidenciais da África do Sul e vários assuntos ligados ao continente africano. Milton Malolek reporta Falando à imprensa, a ministra sul-africana das Relações Exteriores, Lindiwi Sisulu, disse aos jornalistas que, durante o encontro com o corpo diplomático acreditado na África do Sul, teriam convidado a Comissão Eleitoral do país para apresentar o estágio de preparação para as próximas eleições. As eleições foram agendadas como é do vosso conhecimento para 8 de maio. Antecipamos que para o fim da mesma semana teremos o anúncio dos resultados oficiais e iniciaremos os preparativos para a tomada de posse do novo presidente. A Comissão Eleitoral Independente indicou-nos que temos um total de 299 partidos políticos que irão contestar as eleições. 
political parties contesting elections. O Ministério das Relações Exteriores tomou a oportunidade para parabenizar o desenrolar pacífico de eleições em países como Madagascar, República Democrática do Congo e no Zimbabue. Indicamos ainda que, com o passar do tempo, esperamos pela realização de eleições pacíficas. Acreditamos, à luz da nossa monitoria do que está a acontecer em África, que o continente está a um bom rumo. Dando tempo, dado o tipo de liderança, o tipo de encorajamento, nos tornaremos em um continente que, com o tempo, irá atingir o seu potencial. Sisulu mencionou ainda o adiamento das eleições na Nigéria, que teriam sido em Sindai. Recorde-se que essas eleições deveriam ter tido lugar no último sábado. A questão da Nigéria no que toca ao adiamento das suas eleições acontece e já ocorreu antes neste país e também aconteceu conosco em 1993. São situações que na preparação de eleições temos de ter em conta. Neste tipo de cenário, quando as coisas não correm bem, adiamos as eleições. Isto ajuda qualquer país a evitar um total desastre nas eleições. Teve lugar recentemente em Addis Abeba, Etiópia, a semeira do chefe de Estado e do governo da União Africana, que testemunhou a presidência rotativa desta organização ao Egito. À luz desta semeira da União Africana, o chefe de Estado sul-africano, Sil Ramaphosa, teria reunido-se com o presidente recém-eleito, Félix Tsekedi, o qual o parabenizou por esta eleição. Mais uma vez, temos de parabenizar o povo da RDC pela transição pacífica depois das eleições. Nos envolvemos na RDC por muito tempo e os desejamos calmia. Agora que tem um presidente eleito, endereçamos as nossas felicitações e estamos aptos para os prestar apoio na estabilização do novo governo e nos desafios que forem a encontrar e que desejem assistência na sua solução, estaremos preparados para tal. Outra questão que mereceu destaque no briefing da ministra das Relações Exteriores da África do Sul tem a ver com o Acordo de Zona do Livre Comércio, o qual destacou. Foi uma semeira de êxito do qual participaram vários países membros da União Africana. Houveram várias questões na semeira da A que incluíram questões ligadas à paz e segurança no continente, bem como os últimos desenvolvimentos ligados à zona de livre comércio no continente, tendo a África do Sul submetido à sua ratificação do acordo. Acerca deste acordo da zona de livre comércio no continente africano, dos 55 países, cerca de 52 países já teriam assinado e ratificado o acordo, dos quais 18 já teriam submetido junto da União Africana os seus acordos devidamente ratificados. Agora espera-se que um mínimo de 22 países o submetam para que o acordo da zona de livre comércio entre em vigor. As relações diplomáticas entre a África do Sul e Moçambique vivem uma alegada crise, isto devido à morte em Moçambique do empresário indiciado de patrocínio à insurgência em Cabo Delgado. Outro fato tem a ver com a detenção aqui na África do Sul do antigo ministro das Finanças, a mando de um mandato de captura dos Estados Unidos, Manuel Chang, 
o qual viu o seu pedido de caução rejeitada na última sexta-feira. Respondendo a estas alegações, a titular da diplomacia sul-africana destaca no que toca à relação com Moçambique, temos boas relações com Moçambique, extremamente boas relações com aquele país, como as que temos com todos os nossos vizinhos na SADEC. Este é o povo que cuidou de nós e nos prestou assistência em tempos difíceis da nossa luta e a nossa relação é de países irmãos e eles têm chamado por nós quando querem a nossa assistência. O corpo diplomático acreditado na África do Sul teria levantado questões ligadas à sua segurança, dado que há relatos de assaltos a estes com grande incidência quando estes encontram-se em trânsito vindo do aeroporto Oertambo, aqui em Joanesburgo. É um problema histórico que vivemos com ele e estamos atentos à situação. Em relação ao corpo diplomático, regularmente tem levantado as suas inquietações quanto à sua segurança e convidamos a Polícia Diplomática. Existe uma unidade chamada de Polícia Diplomática anexa ao Ministério da Polícia que assiste à comunidade diplomática na sua segurança pessoal, nas suas residências, escritórios e mais. Palavras da ministra das Relações Exteriores da África do Sul, Lindiu Sissulo, num briefing com a mídia em Pretória. De onde vos reportou Milton Malulek para o Canal África. De Pretória, viajamos até Moçambique, onde o presidente da resistência nacional moçambicana, Renan, o principal partido da oposição em Moçambique, exonerou o secretário-geral daquela força política, Manuel Bissopo, e outros dirigentes. Por sua vez, o jornalista e comentarista político moçambicano Alexandre Chigur teceu a seguinte leitura. Acho que é um processo normal quando alguém ascende a uma posição de direção de uma organização, tem que arrumar a casa, tem que colocar as pedras que ele acha que são da sua confiança. Isso acontece a nível de presidente da república, a nível de presidente de partidos, etc. etc. Neste caso concreto, ele está nesse processo de arrumar a casa e colocando pessoas que são da sua confiança, que há de saber ler entre linhas aquilo que ele quer que as coisas sejam feitas, conseguirem, enfim, acompanhar aquilo que é a sua filosofia de trabalho, etc. etc. O Bisopo era da confiança de Afonso Lacama, ele também quer meter lá alguém da sua confiança. Está à procura e vamos aguardar. Ele depois vai anunciar para o conhecimento de todos nós. Então, eu acho assim que aquele processo seja um processo normalíssimo em organizações e etc. Então, não vejo aí nenhum problema no meio disso. E levando em conta as eleições gerais marcadas para 15 de outubro, as primeiras em que os governadores provinciais vão ser eleitos e possíveis divisões dentro do partido da oposição, qual é o risco dos últimos acontecimentos enfraquecer de alguma forma a Renamo? Bom, eu não sei se há exatamente divisões. O que me parece é algum problema bem localizado, que é um problema relacionado com a província de Sofala, porque em relação 
as outras províncias. Está tudo tranquilo, pelo menos até agora. Não sei até que ponto é que isso pode afetar assim gravemente a imagem do partido. Penso que o partido tem que encontrar uma forma de gerir a situação de forma que não se alastre para outras províncias, porque se assim for, aí sim posso acreditar que a imagem do partido pode ficar gravemente afetada. Neste momento, o impacto para mim não é assim tão negativo ainda, sendo que é um assunto de uma província. Assuntos deste gênero acontecem mesmo nos outros partidos, só que sentam em cima das coisas. Depois acabamos sabendo por vias informais que alguns dirigentes ou candidatos são impostos pelas direções de alguns partidos e que acabam ficando lá, mas sem o consentimento ou sem o apoio das bases. Isso acontece nos outros partidos e, como eu digo, só não vem ao público porque eles têm uma capacidade muito grande de sentar por cima disso e, às vezes, refletir-se isso nas próprias eleições. As bases irem às eleições com alguma tristeza, porque não é aquele candidato que eles queriam, mas que foi imposto a nível central. Então, no caso da Renamo, aquilo explodiu, então eles agora terão de saber gerir isso. É um assunto que é interno do partido e que não afeta as pessoas de uma forma gerada. Mas já não se pode dizer em relação às dívidas ocultas. Essas sim estão a meter com a vida das pessoas e há muito mais coisas que estão a acontecer e que de certa forma afetam a população. Poderia dizer aos fiéis ouvintes de Canal África quem é o Sufo Mamad? Sufo Mamad é uma figura muito grande do partido. Ele tem um bom currículo. É uma pessoa, primeiro, do consenso dentro do próprio partido Renamo. Quando ele foi eleito, não se levantaram bocas nenhumas, porque quer dentro da Renamo, quer fora, era a figura, tendo em conta as candidaturas que tinham sido apresentadas pelos outros concorrentes, era a figura de consenso, quando dizia quer dentro, quer fora da Renamo. Na minha opinião, uma pessoa muito calma, uma pessoa ponderada, e é uma pessoa que vem acompanhando a vida do partido já há bastante tempo. E ele, antes mesmo de estar na Renamo, já esteve a assumir algumas posições de chefia no exército governamental. Já esteve a trabalhar próximo do governador da província de Nampula, pela Frelim. E é uma pessoa que também já assumiu alguns cargos de direção mesmo dentro da Renamo. E não esquecer que ele é deputado já há bastante tempo, é acertada para estar na posição em que ele está. Perante o escândalo das dívidas ocultas que nos últimos dias vem culminando com várias detenções de figuras públicas do partido no poder Afrelimu, qual é a possibilidade da Renamo vencer as eleições agendadas para 15 de outubro? O que eu posso dizer aqui é que essas coisas todas que estão a acontecer, as detenções de pessoas bem posicionadas no partido no poder, tudo isso está a acontecer, não podemos negar que estão a afetar gravemente a imagem do partido. Isso poderá se refletir nos resultados eleitorais. Não falaria de vitória da Renamo nas eleições, mas diria que a Renamo, por causa do demérito, não por mérito, mas por demérito do opositor, nesse caso concreto, a Frelimo, eles poderão ter muito mais assentos no parlamento, porque muita gente, zangada com essa situação toda, poderão provavelmente oferecer o seu voto a Renamo. Mas eu penso que, no fim do dia, a Frelimo ganhará as eleições, se calhar com margens muito reduzidas, comparativamente ao que tem sido habitual. Então, são eleições que vão ser bastante difíceis. 
Isso depende da forma como a Felipe se comportar daqui para frente até chegar às eleições. É verdade que isso é uma grande oportunidade que a oposição tem de ganhar as eleições e se não ganhar as eleições desta vez, dificilmente ganharão. Na... Palavras de Alexandre Chiuri, jornalista e comentarista político moçambicano falando-vos a partir da cidade de Maputo. De Moçambique, viajamos até o Brasil, onde o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência Brasileira, Gustavo Bebiano, afirmou esta quarta-feira que o filho do presidente brasileiro, Carlos Bolsonaro, foi o responsável pela sua exoneração do governo. O professor catedrato português José Francisco Pavia elaborou. Nós vamos agora assistir a um conjunto de notícias sobre ministros de Bolsonaro, a família de Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, porque realmente, enfim, a sua eleição foi uma surpresa, foi contra aquilo que, nomeadamente os meios de comunicação social e aquilo que se chama o politicamente correto estava à espera e, portanto, é normal que o Bolsonaro seja agora uma espécie de novo Trump a quem é preciso estar permanentemente a criticar a sua ação e por aí fora. Eu acho que é preciso olhar para além daquilo que é a espuma dos dias e que, portanto, que isso no fundo são detalhes que não são propriamente muito importantes para ferirmos da performance do Presidente, que foi eleito de uma forma democrática e que corresponde à vontade do eleitorado brasileiro. E, de facto, se olharmos para outros indicadores, que não apenas este pequeno pormenor, este pequeno fediver, se quiser, que foi isso que acabou de dizer, se nós olharmos para a Bolsa, para os indicadores económicos, etc., nós vemos que o Brasil tem estado, de facto, a melhorar. A melhorar substancialmente. Basta olhar para os ganhos que a Bolsa de São Paulo tem tido, para o clima económico, para a própria forma como o Brasil está a ser olhado por organismos internacionais e por investidores internacionais que começam a crer que, finalmente, o Brasil vai sair de profunda crise em que se viu mergulhado há não muito tempo atrás, e, portanto, eu acho que é mais positivo olharmos para os indicadores que nos dão sinais de progresso do que propriamente para pequenos fediver, como esse que acabou de me dizer, que neste contexto têm pouca importância. Nós iremos, como disse de início, assistir a diversas situações destas, tentativas de atingir o Presidente através ou do filho, ou da família, ou dos ministros, ou de outra coisa qualquer. Isso faz parte, como aliás temos assistido, à mesma tentativa junto do Presidente Trump. Portanto, eu acho que é tempo de tentarmos elevar um bocadinho a nossa análise e não perdermos tempo, se quiser, com pequenas minudências e olharmos para a big picture, se quiser, o quadro mais geral, que acho que é esse que é importante. No entanto, dizendo isto, não estou de todo a branquear ou a tentar dizer que Bolsonaro é uma figura impoluta e que não merece qualquer crítica. Não, com certeza que sim, tanto que o ministro saiu. Agora, se o ministro saiu, se foi por influência do filho ou de, da amiga ou da mulher ou deste ou daquele, pronto, não interessa. O que é facto é que tinha determinado tipo de suspeitas e acabou por ser afastado. Irá, com certeza, ser substituído, espera por um outro melhor que consiga perfeitamente cumprir aquilo que é expectável do ministro. Pois bem, professor, tendo o presidente brasileiro Jair Bolsonaro tomado posse recentemente, qual é o risco destas declarações de Gustavo Bebiano descredibilizar a liderança do atual chefe de Estado? 
Não me parece que sejam grandes. Não me parece por causa, precisamente, dos motivos que acabei de apontar. E, portanto, isso é o que é dizer, repito, é um pequeno pormenor. Vão acontecer muitas outras situações semelhantes a essa. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Escândalos, pequenas ocorrências, pequenas coisas que, eventualmente, terão sido feitas. A vida de Bolsonaro e da sua família, da sua mulher, dos seus empregados, dos seus amigos, vai ser escrutinada até ao limite para se ver se consegue encontrar alguma coisa que o possa incriminar, seja lá naquilo que for, não tenha a menor dúvida sobre isso, e, portanto, é imprensa, se quiser, a fazer o seu papel. E se, eventualmente, alguma coisa grave for encontrada, aí, com certeza, que a justiça terá que atuar, tal como atuou relativamente a Dilma, a ex-presidente, ou até ao outro ex-presidente, que neste momento está na cadeia, que é a Lula da Silva. E, portanto, não há ninguém impune, não há ninguém acima da lei. E, portanto, se, se encontrar alguma coisa de grave, com a gravidade semelhante ou parecida com aquela que se encontrou relativamente a Lula ou a Dilma, pois então a justiça mais uma vez terá que atuar, porque a justiça é cega, no sentido de que não olha a quem está sobre a sua alçada e deve atuar independentemente da cor política e personagem. E levando em conta a crise de corrupção Lava Jato, que culminou com algumas detenções, incluindo a do ex-líder Lula da Silva, no teu ver, será que as instituições judiciais brasileiras têm feito o suficiente para combater a corrupção? Eu acho que têm feito alguma coisa. Por alguma razão, o ex-presidente está preso. Houve um impeachment que culminou com a destituição da anterior presidente Dilma. Há uma quantidade enorme de ex-ministros, senadores até juízes, pessoas que pertencem às esferas mais altas dos três poderes brasileiros, quer o executivo, quer o legislativo, quer o judicial, que estão ou detidas, ou sobre julgamento, ou com investigações graves por via, precisamente, dessa operação. E até administradores de empresas, das maiores empresas do Brasil, como a Petrobras e outras, estão também sobre a alçada da justiça. Portanto, eu acho que a justiça está a funcionar. E temos aqui o um exemplo concreto disto que eu acabei de dizer. É preciso é que funcione sempre. E funcione sem olhar a quem é que tem que, digamos, a sacar responsabilidade. Não pode ser só um lado, tem que ser a todos. Todos estão sobre a alçada da justiça e ninguém está acima da lei. E, portanto, se tiver que abrir uma nova investigação ou novas investigações sobre este novo elenco governativo, pois que abra e que faça o seu papel. É para isso que serve a justiça, independentemente das consequências que daí vierem. Agora, não se pode dizer que não se tem feito nada. Não, aliás, o resultado está aí com todas estas detenções, todos estes escândalos que têm vindo a público e que têm culminado nestes julgamentos e nestas instituições que nós temos assistido no Brasil. Olhando para o estatuto político de Gustavo Bebiano e esta influência ou suposta influência de filhos de Jair Bolsonaro, poderá este escândalo dividir o partido PSL? Não me parece. Não sei se o senhor já reparou, mas estamos a assistir basicamente a uma repetição daquilo que já ouvimos dizer relativamente a Trump. Não se lembra que também se falou, e continua a falar-se, da influência que os filhos e os genros e as noras de Trump têm na administração, nas nomeações que Trump fez relativamente ao seu filho, à sua filha Ivanka e a outras personagens no governo norte-americano. Repare, é exatamente a mesma coisa que estamos agora a tentar fazer relativamente a Jair Bolsonaro. Analte José Francisco Pavia, professor catedrado português de Bruxelles, a partir da cidade de Lisboa. Estimado ouvinte, 
Fique já a seguir na voz de Milton Malulek no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. Calorosas saudações, a Ministria Internacional apelou à libertação imediata e incondicional de Marima Ayuasu, uma das líderes do movimento Ariwa Mitu, envolvida no grande, no grande da justiça das vítimas de violação sexual. O jornalista moçambicano Germán Daniel Adriano foi detido em Cabo Delgado, norte de Moçambique, tornando-se no segundo jornalista detido há menos de dois meses. A China disse esta quarta-feira que o apoio à condenação a 15 anos de prisão na Tanzânia de uma mulher chinesa rotulada de rainha do Marfim foi por contrabandear preços de elefante, reafirmando a sua oposição ao comércio da espécie ameaçada. A ajuda humanitária enviada pela Rússia para a Venezuela, anunciada segunda-feira pelo presidente Nicolás Maduro, deverá chegar esta quarta-feira. Entretanto, o Parlamento venezuelano, maioritariamente da oposição, aprovou esta terça-feira um acordo para a autorização da entrada de ajuda humanitária no país, apesar de os militares jurarem fidelidade ao presidente. Os dois principais partidos da Guiné-Bissau, PGC e PRS, abriram campanha eleitoral em Cabo, no leste, sem incidentes. O balanço do último ataque lançado por homens armados contra o estado de Kaduna, na Nigéria, é de 130 mortos. Ponto final, a recapitulação das notícias de política a seguir fica o Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. Obrigado, Milton Malulek. Agora sim, dando continuidade à página de Claudioscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Portugal e São Tomé e Príncipe avaliam os 57 milhões de euros do Programa Estratégico de Cooperação PEC. Venceslau Renner com mais detalhes. Portugal e São Tomé e Príncipe avaliam a implementação do Programa Estratégico de Cooperação PEC já ao meio percurso com mais de 43% de execução e perspectivar novas iniciativas. Teresa Ribeiro, secretária de Estado de Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, está em Santo Meio Príncipe numa visita oficial de três dias para o reforço da cooperação bilateral. O programa de cinco anos, assinado em setembro de 2016, avaliado em 57 milhões de euros, privilegia os sectores da educação, saúde, justiça, comércio e promoção de investimento privado português no arquipélago. Um dia depois da sua chegada, Teresa Ribeiro reuniu-se esta manhã com a Ministra dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Elsa Pinto, e Primeiro-Ministro, Jorge Bom Jesus, onde aspectos ligados à cooperação entre os dois países foram assunto bordado. A governante portuguesa saudou a excelência das relações, tendo apontado o diálogo permanente como instrumento indispensável para o sucesso do programa. Constatamos que lá está e, e reiteramos a excelência das nossas relações, a forma como temos cooperado em todas as áreas, desde as áreas de soberania, da defesa, da justiça, mas também da saúde, da educação, da segurança social, etc., e aquilo que nós pudemos concluir é que temos, essa, temos esse relacionamento em diferentes áreas, corre com certeza bem, tem bons resultados, mas nós podemos sempre 
trazer melhorias, fazer ajustamentos em função daqueles que vão sendo os desafios que uh, aparecem. Uh, e, portanto, é isso mesmo, uh, é nesse sentido que nós uh, continuaremos uh, a trabalhar uh, conjuntamente. Acabou de fazer referência, prende-se também com uh, uma parceria mais profunda ou, ou especial que o Presidente Marcelo anunciou aqui em São Tomé-Pense no início do ano passado, quando aqui visitou e prometeu a vinda do, do Primeiro-Ministro António Costa. A parceria estratégica ou formalização, a parceria estratégica já existe em termos informais, não estamos de facto a trabalhar de uma forma tão próxima uh, e querendo uh, contribuir para aqueles que são os grandes desafios de São Tomé, que eu diria que essa parceria estratégica informalmente já existe. Mas é preciso sempre que aquilo que existe informalmente dar-lhe a cobertura, o revestimento eh, formal. Eh, e essa, essa vontade já foi anunciada pelo Sr. Primeiro-Ministro eh, da República Portuguesa, o Dr. António Costa, também, que já o disse, eh, e na sua visita eh, a São Tomé, com certeza eh, que quererá transformar esta relação dando-lhe essa, 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 essa cobertura formal. A visita prevista para este ano? Vamos ver se, se conseguimos que ela se realize este ano. Esta tarde, a secretária de Estado de Luso deslocou-se ao navio da Marinha Portuguesa ancorado na Bahia de Ana Chaves onde almoçou com a Ministra dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Santo Messe e Ministro da Defesa e Ordem Interna. Vários encontros, reuniões e visitas estão agendados durante a sua estada no arquipélago, tudo ligado ao Programa Estratégico de Cooperação. Venceslau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. De São Tomé e Príncipe, viajamos até Cabo Verde, onde o Diretor Regional do Fundo das Nações Unidas para a População Mambinguengomo saudou os progressos conseguidos por Cabo Verde nas áreas de saúde, educação e ao nível demográfico. Nélio dos Santos, a parte da cidade da praia, tem mais pormenores. O perfil do dividendo demográfico de Cabo Verde foi elaborado com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a população, tendo a apresentação contato com a presença do seu diretor regional, Mabing Ngong. A recolha de dados foi realizada de fevereiro a maio de 2018. Foram selecionados 6.906 agregados familiares e destes, 6.741 indivíduos responderam ao inquérito. O inquérito aponta para uma diminuição da taxa de fecundidade no arquipélago. Se em 2005 a média era 2,9% de filhos por mulher, em 2018 esta taxa caiu para 2,5%, Dados que, segundo o coordenador técnico de estudo, Orlando Monteiro, chama a atenção para o risco de se chegar ao limiar da substituição da população. O número médio de crianças por mulheres de 15 a 49 anos passou de 2,9 em 2005 para 2,5 em 2018, isso quer dizer que já é algo que manifesta ou que salienta o fruto dos programas que o país tem implementado na prevenção de uma fecundidade elevada que o país tinha há anos atrás. Tendo em conta a escassez de recursos, evidentemente que a Cabo Verde não podia continuar a ter uma fecundidade tão elevada. Mas também, por outro lado, 
pode ser um bocadinho preocupante porque estamos a aproximar do limiar da substituição, que é 2,1. E, portanto, temos também rever, talvez, futuramente a Polícia Nacional de População para que realmente não haja uma escassez futura de mão de obra. Segundo o inquérito, a taxa de prevalência do HIV-Sida diminuiu de 0,8% em 2005 para 0,6% em 2018. Os dados mostram também que a seroprevalência diminuiu em relação aos homens. Há um aumento relativamente às mulheres, que passa de 0,4% para 0,7%. Para o Diretor Nacional de Saúde, Artur Correia, a feminização da epidemia é uma tendência mundial que não surpreende os decisores cabo-verdianos. Em 2005 eram os homens que, e nós, às vezes nas regiões africanas, nós aparecíamos como um caso à parte, em que a prevalência nos homens era maior do que nas mulheres. Mas nós sabemos, era previsível, que a feminização da infecção que acontece a nível mundial tinha que acontecer em Cabo Verde. Não é com surpresa que constatamos que essa tendência da feminização da epidemia também está a acontecer em Cabo Verde, com naturalidade, e, e aliás nós temos programas fortíssimos de, de prevenção da transmissão a nível das mulheres, estratégias que temos implementado de proximidade e nos grupos, nos grupos das populações chaves de maior risco, que também nos demonstraram portanto, parcialmente que já diminuímos a transmissão a esse nível, portanto as estratégias são boas e, e vamos com certeza melhorá-las ainda mais, mas eh, podemos dizer que os resultados apontam que estamos no bom caminho. Esses resultados levaram o diretor regional do Fundo das Nações Unidas para a População, Mabingingong, a saudar Cabo Verde pelos progressos conseguidos nas áreas de saúde, educação e ao nível demográfico. Segundo indicou, ao elaborar esse perfil de dividendo demográfico, o governo de Cabo Verde traduz mais uma vez a sua vontade de inscrever-se na visão da União Africana e implementar de forma eficaz o roteiro continental através de investimentos significativos nos jovens. Mabingingong realçou sobretudo as melhorias no sistema de saúde, principalmente a saúde materna, o que na sua perspectiva acabou por contribuir para a redução da taxa de mortalidade infantil. Entretanto, o diretor regional da ONU, Obiang Deng, garantiu que o sistema das Nações Unidas está engajado na procura de financiamento necessário, com vista à realização do quinto recenseamento geral da população e habitação, previsto para 2020. O senhor vice-primeiro-ministro destacou o investimento do capital humano, disse que o país precisa de apoio para a realização do recenseamento, que irá custar 4 milhões de dólares, mas até agora apenas 2 milhões estão garantidos e nós assumimos que vamos trabalhar em conjunto para encontrar o financiamento, porque o recenseamento vai permitir ver os diferentes setores e saber onde investir. De regarder todos os diferentes setores para poder saber onde investir. O vice-primeiro-ministro Olaf Correia apresentou aos parceiros as prioridades estratégicas de Cabo Verde para este ano. Nós temos uma agenda estatística para financiar, o censo 2020 para financiar, queremos também contar com o apoio das Nações Unidas, mas sobretudo o que nós queremos é construir uma narrativa pró-desenvolvimento, pró-juventude, pró-mulheres, por forma que possamos criar oportunidades para todos eles, no sentido de termos políticas, porque mais do que o financiamento, sem causa, são políticas. É uma narrativa para liderança, para mudança por forma que o país possa ser colocado na rota do desenvolvimento, desenvolvimento inclusivo, sustentável, para todas as ilhas, para os jovens, para as mulheres, para todos os cabordianos. A missão dos diretores regionais do Fundo das Nações Unidas para a População, do Unicef, OIT, ONU-DC, PAM, OIM e ACNUR, 
Tem por objetivo promover um conhecimento mais aprofundado do contexto de desenvolvimento social e económico de Cabo Verde, discutir e analisar as formas de fortalecer o compromisso do sistema das Nações Unidas. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A 51ª edição da Feira Internacional do Livro de Bruxelas, a realizar-se de 5 a 8 de março de 2020, será sobre a honra de Marrocos pelo facto deste país do norte da África possuir uma forte comunidade na Bélgica. Falando numa conferência de imprensa por ocasião do encerramento da 50 edição do referido evento, o responsável frisou que a próxima edição será organizada para destacar toda a riqueza e diversidade cultural de Marrocos, país que possui na Bélgica grandes escritores que escrevem tanto em francês como em neerlandês. Para assinalar o Dia Internacional da Língua Materna, celebrado a 21 de fevereiro, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, através do Instituto do Patrimônio Cultural, lança esta quinta-feira o livro de bolso Alto da Língua Cabo Verdeana, alguns traços estruturais da linguista do IPC Adelaide Monteiro. É de realçar que, para celebrar o Dia da Língua Materna em 2019, a Unesco elegeu o lema As línguas autóctones são importantes para o desenvolvimento, a construção da paz e a reconciliação. O escritor português Luís Quintas, com o livro A Noite Imóvel, venceu esta quinta-feira o Prêmio Literário Casino da Pova 2019, atribuído no âmbito do Encontro Literário Correntes de Escritas, na Pova de Varzim, anunciou a organização. Esta edição do Correntes de Escritas, que cumpre a sua vigésima edição, vai reunir na Pova de Varzim até 27 de fevereiro 140 escritores de 20 países de expressão ibérica. Os vencedores da nona edição do concurso literário Quem Me Dera Ser Onda serão conhecidos na próxima sexta-feira, dia 22 deste mês, na União dos Escritores Angolanos. O momento servirá também para incentivar o gosto pela escrita criativa e assim engrandecer a cultura angolana, refere uma nota da imprensa da União dos Escritores Angolanos. Uma delegação angolana participa desde terça-feira em Cabo Verde no encontro dos responsáveis dos escritores de direitos de autor e conexos e das identidades de gestão coletiva dos direitos de autor na área da música dos países de língua oficial portuguesa. O encontro é organizado pelo setor de direitos de autor e indústrias criativas da Organização Mundial de Propriedade Intelectual e do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, tendo como foco os aspectos de políticas públicas em direitos de autores e as infraestruturas na gestão de direitos nos países participantes. O Movimento Patrimonial da Música Portuguesa projeta apresentar até julho 30 eventos, entre eles a estreia de um conto musical para crianças e a reposição da obra Ninguém e Todo Mundo. O 
movimento patrimonial da música portuguesa define-se como uma plataforma constituída por músicos do espaço lusófono que reúne diversos projetos visando a divulgação da música de tradição erudita ocidental. A mítica banda cabo-verdeana Os Tubarões completou esta terça-feira 50 anos de carreira e vai assinalar esta banda de ouro de forma que mais gosta, ou seja, nos diversos palcos do mundo, avançou o Menendia do grupo. Conhecidos por Cantare Morna, Coladeira e Funanã, os tubarões foram um dos grupos mais representativos da música de Cabo Verde no período de transição rumo à independência e democracia. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Cordia e saudações e bem-vindos à nossa página de Economia. O Banco Africano de Desenvolvimento BAD comprometeu-se a apoiar o setor privado, o turismo e a banca em São Tomé e Príncipe, com vista a criar empregos no arquipélago. A primeira visita dos altos responsáveis do BAD a São Tomé e Príncipe é vista como sendo fulcral pelo ministro das Finanças e Economia Azul, tendo em conta que irá permitir o financiamento do setor privado e criar empregos. O Banco Mundial disponibilizará 10 milhões de dólares para financiar um projeto de inclusão social direita a favor de 4 mil famílias em todos os municípios de Cabo Verde. Conforme uma nota do governo, o referido financiamento consistirá em duas estratégias principais, designadamente a expansão contínua do Cadastro Social Único e a implementação e expansão do Programa de Rendimento Social de Inclusão. A nova lei do fomento do empresariado nacional de Angola exige que o Estado angolano e as instituições públicas devem destinar no mínimo 25% do seu orçamento relativo à aquisição de bens e serviços para as pequenas e médias empresas. O governo angolano assegurou que a proposta de anteprojeto de lei do fomento do empresariado nacional visa reduzir os riscos para o empresário nacional, considerando-a instrumento para enfrentar o ciclo de contração da economia angolana. O consórcio timorense Celslink apresentou esta quarta-feira ao governo uma proposta para se tornar no quarto operador de telecomunicações do país, com um investimento previsto de 21 milhões de dólares. Com 1,3 milhões de habitantes, Timor-Leste tem já três operadores de telecomunicações, incluindo a Timor Telecom, na qual o próprio Estado é acionista e onde a maioria do capital é controlado pela brasileira Oi, que se quer desfazer dessa participação. O presidente da empresa estatal moçambicana Telecom, Telemcel, Rafiki Jussub, anunciou esta terça-feira durante a tomada de posse que quer ter a maior e melhor empresa do setor no país no prazo de quatro anos. Recorde-se que o Fundo Monetário Internacional, FMI, tem apontado a necessidade de o Estado moçambicano rever a sua carteira de participações no âmbito das medidas de controlo do déficit público. Só três países da Europa do Leste são piores que Portugal em pobreza energética, segundo o um estudo europeu que avaliou a capacidade de famílias manterem as suas casas com temperaturas confortáveis e pagar as faturas da energia. Abaixo de Portugal, na lista do direito à energia, estão a Eslovênia, a Hungria, a Bulgária. Do outro lado do espectro, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Áustria são os países com menos pobreza energética. A Ford anunciou que vai encerrar a fábrica de São Bernardo do Campo, em São Paulo, no Brasil, 
que vai deixar de vender carinhas na América do Sul. Esta medida é um importante macro no retorno à lucratividade sustentável das suas operações. A medida poderá ter impacto em 2.700 empregos, apesar de a fabricante de automóveis ainda não ter divulgado o que pretende fazer em relação aos funcionários. O ministro das Pescas de Moçambique acusou a União Europeia de falta de transparência nas negociações da pesca de atum nas águas daquele país lusófono. Moçambique pretendia que os seus fiscais entrassem nas embarcações e estava também em discussão a utilização das taxas pagas pela União Europeia fixadas abaixo do que devia ser cobrado por levar em linha de conta outros donativos. A Comissão Vintivinícola Regional Altenjana vai realizar na próxima semana várias iniciativas de promoção dos vinhos do Alentejo em Angola, que é o segundo maior mercado de exportação. Angola foi, em 2018, o segundo maior mercado de exportação dos vinhos do Alentejo, contabilizando mais de 7 milhões de dólares. Ao longo do ano passado, 79 produtores da região exportaram um total de 350 marcas para aquele país africano. É desta forma coloca-se o ponto final à nossa página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a seguir com Mariamo Assamo na resenha desportiva. Saudações desportivas. A equipa sénior de futebol do Quênia iniciou terça-feira os seus preparativos para o Campeonato Africano das Nações Quênia e o Campeonato Africano das Nações reservado aos jogadores locais Xan de 2019. Estes dois eventos são mais conhecidos sob os acrónicos respectivos de Can e Xan. Para o Can, o Quênia defrontou Gana em jogo eliminatório em março próximo, numa mera formalidade para as duas equipas já qualificadas para a fase final do Can de junho, próximo no Egito. No país dos faraós, o Quênia jogará o seu sexto can, enquanto a sua última participação remonta a 2004 no Mali. A comitiva do Galatasaray encontra-se em Lisboa, Portugal, com 20 jogadores para a partida com o Benfica esta quinta-feira da segunda mão dos decisavos de futebol da Liga Europa às 17h30, horas locais no Estádio da Luz. Haverá conferência de imprensa do treinador Fatih Terim, acompanhado por um jogador seguindo-se o habitual treino de adaptação ao palco do jogo. O FC Porto foi admoestado nesta terça-feira pelo Comitê da Disciplina da FIFA com uma multa de 44 mil euros devido à influência dos fundos de investimento na transferência de um jogador. Jogador esse que se chama Brahimi e, de acordo com Francisco J. Marques, trata-se de uma multa injusta, uma vez que na altura da sua contratação ainda não havia lei sobre a terceira parte dos passes. A Juventus mete forças com o Atlético de Madrid esta quarta-feira no Wanda Metropolitano para a primeira mão dos oitavos final da Liga dos Campeões, um duelo para o qual o treinador Massimiliano Alegre não vai poder contar com o médio alemão Sami Kedira devido a um problema cardíaco. O internacional germânico foi diagnosticado com aritmia cardíaca e ficará em Turim para mais exames médicos, de acordo com o técnico Ben Conero, que anunciou a sua ausência na conferência de antevisão à partida. O internacional brasileiro Marcelo está a atravessar um dos piores momentos desde que chegou ao Real Madrid e tem sido muito criticado pelos adeptos. Na sequência das más prestações, o jogador poderá mesmo abandonar o emblema madridista, 
Já na próxima janela de transferências, segundo a imprensa espanhola, o brasileiro reuniu-se na segunda-feira passada com a direção do Clube Merengue para expor o seu descontentamento. Recorde-se que a imprensa europeia especula que um dos clubes que pode ser o novo destino do lateral é a Juventus, onde atua o antigo colega de equipa, Cristiano Ronaldo. Luca Modric, médio que este ano foi eleito o melhor jogador do ano, vencendo a bola do ouro, terá recebido uma oferta para renovar o seu contrato com o Real Madrid. Segundo a fonte, o croata terá em cima da mesa uma oferta de 12 milhões de euros por temporada, algo que prolongaria a sua ligação com os merengues para lá do atual vínculo, que termina em 2020. Liverpool e Bayern de Munique não desataram o nulo terça-feira num duelo relativo à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. No final do encontro, Jurgen Klopp sublinhou que até se tratou de um resultado positivo para o Liverpool e que permite encarar a segunda mão com confiança, mas lamentou a falta de oportunidades criadas pela sua equipa na segunda parte do encontro diante dos bávaros. O Barcelona empatou esta terça-feira no terreno do Lyon por 0-0 na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Um jogo sem golos e com muito pouco espetáculo, à exceção da defesa monstruosa de Ter Stegen antes do minuto 10. Logo aos cinco minutos, a equipa catalã beneficiou de uma boa oportunidade para marcar. Na sequência de uma falta à entrada da grande área, Lionel Messi atirou por cima da baliza adversária. Com este resultado, a eliminatória irá decidir-se em Campo Nu, na casa do Barcelona, no dia 13 de março. E deste colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchal Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Milton Malulek e Maria Moçam, e nos cuidados técnicos de Sirlian Jovo. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e um novo encontro marcado para breve. Boa noite e um bom descanso.
kuvirwa ni murume anga zino naboyo wegushinga uzaore moyo gandiria mwariani we uzaore moyo gandiria mwariani we mwariani we gandiria mwariani we